0: To je točno to, nekaj se je brez anoreksija, ki je točno to namen. V bistvu, um, ko smo soočeni z nekimi čustvenimi situacijami, ki so nam preveč, In imamo občutek, da izgubljamo nadzor, nimamo imamo nadzora, na čem se nekak pri določenih osebah pojavi motne hranjenja katena rešitev. A ne? In dobesedno nas otopi vseh problemov, tako in drugače. A ne? V bistvu, po eni strani, nekateri, izgubijo težo, to je čisto ustav, razvoj se ustavi, vse se ustavi. Hkrati pa tudi nam bolezen nas... Uh, prijatelji nas ne zanimajo več, ker nimamo niti časa v glavi razmišljati o, njiho o njihovih problemih, nas niti ne zanima. Nas zanima recimo od obroka do obroka, a ne, primerjanje, premerjanje, uh, tehtanje, vse, vse same številke so nam pomembne in s tem se nekako hranimo.
1: Živjo! Poslušaš odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambroš, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. V današnji 46. epizodi odkrito podcasta je z nami specialistka otroške in mladostniške psihiatrije na pediatrični kliniki v Ljubljani. To je Ana Mirkovič. Z ano se v dialogu, ki ga boš pravkar slišala oziroma slišal, pogovarjava o najpogostejših strahovih in prepričanih pri otrocih in mladostnikih z motnjami hranjenja, o tem zaradi časa se lahko te težave pojavijo in strajajo, o tem, zakaj se lahko po ukrevanju od moten hranjenja počutimo izgubljeni in to motnjo dejansko pogrešamo, o pristopu dela na oddelku službe za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki v Ljubljani, in o vlogi staršev in pa šole pri pomoči otrokom in najstnikom za temi in drugimi duševnimi težavami. Ana pojasni stiske, ki jih doživljajo starši otrok in mladostnikov z omotnjami hranjenja in kako kot starši vemo, kdaj je čas, da naš otroko bišče strokonjaka z področja duševnega zdravja, če se srečuje s težavami v odnosu do hrane in telesa. Skupaj z Ano raziščeva tudi vlogo šolske svetovalne službe pri te problematiki in ostalih duševnih težavah otrok in mladostnikov. Na koncu pa nagovorima še temo nosečnosti v času, ko sočasno trpimo z amotnjami hranjenja. Iz srca hvala Ani, da si je vzela čas in nas opremila z resnično bogatim znanjem. Preden te spostim v pogovor z Ano, pa bi te kot vedno povabila k naročanju na ta podcast, na bilo kateri platformi, kjer ga trenutno poslušaš. Res veliko pomoč so mi tudi mnenja o epizodah in pa ocene podcasta, zato ker mi pomagajo ustvarjati te vsebine še naprej. In resi srca ti bom hvaležna tudi, če se odločiš screenshotati pa podeliti poslušanje epizode na Instagramu, pri tem me pa prosim ne pozabijo označiti z afna odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa potem podelim tudi na svojem profilu. Zdaj pa k poslušanju 46. epizode odkrito podcasta. Uh, Tipa da nekak prebijemo, let bi vas mogoče v vodu prosila, da se malo predstavite, da povete kdo ste pa, s čim se okvarjate, pa mogoče tudi kaj tisto vaše področje zanimanja. Uh,
0: ja, moje ime je Mirkovič Ana, uh, sem specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Uh, zaposlena sem na oddelku službe za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki v Ljubljani, um, kjer se ukvarjamo, ukvarjamo z hospitalno obravnavo otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami. Um, drugač pa imamo tudi ambulanto, ki pa se v prvi vrsti ukvarja predvsem z motnjami hranjenja. Nekako obravnavamo predvsem uh, takšne pacijente, no v delku imamo pa raznovrstne uh, težave, otroke z različnimi težavami.
1: Uh, ja, sem vas nekak prvič zasledila na IDI podcastu uh -huh. uh, in mi je bila v bistvu ta ena epizoda, zakle mnem no, toliko še, da sem dvakrat, trikrat preposlušala, ker je res tako sebinsko bogata, pa to nekih uh -huh. informacij sem dobila, da sem kar vsebino v bistvu požerala, res me je bilo ful dobro, tak da pohvale najprej pretam. Hvala. Um, drugač sem pa tudi klevno kontaktirala in mi je on dal vaš mail da vas tudi jaz kontaktiram, da ima zdaj ta pogovor, tak da jaz sem ful vesela, da se take ful pomembne teme odpirajo, no? ker se mi zdi, da so torej se take vsebine, da je ful fajn čim več vedeti, um, ne samo iz vidika tak, ker je pač uh, tema moten hranjenja že drugač interessantna, a ne za mogoče lajke, če bi se tako izrazili, ampak v bistvu tudi pomaga, recimo, če bi poslušal kako učitelj, svetovalni delavec, starešane ne, ne na zadnje, da malo dobi nekih informacij pa znanja o tem, kako se v bistvu spopada za to težavo. Ja,
0: ja res je. Tudi meni so dosti pacijentov rekel, da so pol poslušali, pa da mi je bilo korisno, tako mičken malo uris težav in upravnave.
1: Ja, tako, ful dobro. Zdaj pa da se potopimo v to celo temo zemotnjami hranjenja, zaradi katere smo danes bistu, tukaj, bi pa še vsaj mogoče malo, čisto na splošno vas sprašala, da bi uh, povedali, kako sploh poteka delo s pacijenti na otroški pa na mladostniški psihiatriji. Pa mogoče, kako se razlikuje od dela na psihiatrije, kjer so obravnavani odrasli po samezniki?
0: Uh, ja, mi nekako hospitalno obravnavamo nekaj najtežje primere, primere, kjer se ambulantno ne da, oziroma nekako mi temu rečemo, ko so izčrpane vse druge možnosti, se pravi vse druge oblike pomoči in v šoli, doma ali pa ambulantno. Ne, večinah je tudi voda na že žeprpedu v psihiatrih in so nekak izčrpane vse možnosti, mogoče tudi medikamentozne, pa potem V bistvu se odločimo za sprejem, uh, bodi si v nekim kriznem stanju ali v nekim hudem poslabšanju, dosti pa tudi z namenom opazovanja, ko vidimo, da se stvari nekako ne izboljšajo, da sprememo otroka na oddelku, da vidimo mogoče, kako poteka njegov vsak dan oziroma kako funkcionira, pa da vidimo, pa mogoče da si lahko s tem, kako pomagamo z opazovanjem otroka na oddelku. Um, da na ta način nekako probamo kaj se dogaja. Tako da tako poteka, pri nas poteka tako, da so otroci sami, so brez staršev in jih potem nekako tudi vključimo, se pravi imamo dnevne zelo pestre urnike, kjer imamo vizite, individualne pogovore, tako spet psihiatri, kot kliničnimi psihologi, potem so pa to v bistvu mi sodelujemo tudi z bolnišnično šolo, tako da vsi naši otroci so v bistvu vključeni še naprej v bolnišnične šole preko sodelovanja z osnovno šolo Ledina. potem so pa tukaj še potem tukaj še, so še delovni terapevti svojimi dejavnostmi, potem imamo še likovnoterpijo, terapijo, spravi velikih enih dejavnosti in je v bistvu dan hiter nekak zapolnjen. Razlikuje se pa obravnava, potem Bi jaz rekla, da je velik podarek na delo starši. Brez staršev ali pa skrbnikov tukaj ne gre. Tako da vabimo, pa ne samo mamo ali pa samo očeta, probamo vabiti nekako oba starša, ker brez njihove pomoči ne gre. Poleg tega je otrok vedno del neke družine, tako da se njih vedno vabi in se jih vedno vključuje. Tako. Plus, razlika je mogoče še ta, da uh, velikrat tudi potem sodelujemo s šolami, uh, imamo tudi pogosto timske sestanke, dosti krat mogoče pred odpustom, preden se otrok vrača nazaj v svoje okolje, kdaj pa v bistvu tudi uh, že tako obsprejemo, ker nas zanima nekako celostno funkcioniranje otroka. Mi otroka vidimo pred sabo, hkrati starši povejo, kako je doma, zanima nas pa tudi, kako druge funkcionira, tako da vedno smo pol v stikih šolo in pa šolskimi svetovalnimi službami, Prez Teh ne gre. Tudi preden pridejo in potem, poka se vračajo, vidno prosimo za vključitev šolske svetovalne službe, um, da pomagajo otroku nazaj uh, pri vključevanju nazaj v svoje okolje domače.
1: Mm, Ful lepo. Jo, tudi jaz se vedno cenim. Jaz sem šolska psihologinja na eni izmed mm. eh, osnovnih šol na Koroškem. In tudi vedno res full cenim, če gre recimo za otroka, ki je bil hospitaliziran, da se, um, da recimo, ne vem, pedopsihiatrinja pokliče, da malo povpraša, vpraša, kak pa kaj, ali pa da podamo kako poročilo v funkcioniranju. A ne? Ker res ne nazadnje, otrok je praktično vsak dan, a ne, od pondelka do petka v šoli, večino časa uh, do hodil hodi v šolo, mi imamo nek tak pogled, ko ga mogoče tudi ne vem, pedopšihiatrinja, ki pride k njej otrok ali pa mladostnik enkrat na mesec ali pa enkrat na dva meseca na preglednikah k njima. Tako da res se mi zdi tudi, da je to sodelovanje no med institucijami ključnega pomena.
0: Ja. Nam, nam je zelo te informacije nepredseljive. Tudi recimo pri ambulantnih pacientih imam rado, da se kdaj slišam šolo, spoh recimo, kad otrok govori eno, starš govori drugo, potem pa poročajo o dogajanju v šoli, pa pa mogoče dostikati najbolj poklicati in vprašati in trenutno delamo dosti krat preko teh Zoom ali pa webek, skolikor pri preko teh video povezav, kar v bistvu potem olajša povezanost Slovenije, čeprav smo mehni, ampak pa tudi, če v bistvu samo za eno tako izmenjavo informacij, Mi je doska kot zelo neprecenljivo da vidim, da oni isto vidijo otrok ali je to nek čist drug pogled, ali je to nekaj video, kar smo mi mogoče spregledali ali pa tudi ta sploh medvrstniški del, da se nekako um, gotimo če otrok nekaj govori, da je slabše, je vključen ali pa da ima kakšne težave, da prašamo učitelje kako oni vidijo njegovo vključenost ali pa v školski svetovalni službi ali pa če so kakšni konflikti, ali je bilo to naslovljeno, kako je bilo naslovljeno, um, rešeno in tako no. Take, take mm -hmm. reči, tako da to je res nepreceljivo. Tedansko imamo timske sestanke šole šolemi, tako da...
1: Ne. Ja, ful Kr dobro. Ful dobro, to se tudi meni ful fajn zdi, no, da tak sodelujete, ker je res je pač en čist drugačen pogled na otroka, ne kot pa recimo v sklopu družini ali pa od otroka samega, ko pač mogoče od njima mm -hmm. toliko pogleda v neke zadeve. Um, starši pa večkrat tudi hočejo dati kake, mogoče malo bolj zaželjene slike družine, dinamike družine, Ja, uh -huh. ja, ja. Ja. Uh, mogoče me malo zanima, a ne, z kjerimi težavami pro otrocih pa mladostnikih se tudi na pedopsih da danes tri, da nas najpogosteje srečujete. A ne, zato, ker zdaj je ful veliko krat govora tudi um, nasplošno, no, da se mogoče težave malo razlikuje od tega, kakaj so bile 10, 20, 30 let nazaj. Veliko uh -huh. kdo recimo krivi tudi telefone ali pa kakaj socialna omrežja, kakorkoli. Uh, tako da me zanima, no, uh, so tukaj kake spremembe ali so tipične nekako iste težave skozi um, različna časovna obdobja?
0: Zdaj več primerjavi z ves letni nazaj, bi jaz rekel, da je sprememba. Uh, mi imamo, tako nekako bi rekel, polovici primerov, tako je sicer nihajoče. Uh, Mamo otroke z motnami hranjenja, z anoreksijo, kjer v bistvu nekako v domačem okolju niso uspeli um, ali pa nismo uspeli um, nekako doseči nekaj ostrezljena hranjenja. V uh, primeri so pa večinoma ali otroci z uh, temu lahko rekla, ki so pač dekompenzirali, uh, bodi z s depresivnim pomikom uh, in suicidalnimi mislimi, tudi po poskusih samomora. Uh, potem so pa tu še v bistvu... Um, otroci z ADHD-em s vedenskimi težavami, kjer bi so pride v šoli do takega stopnjevanja, da nekako um, ne zmoremo razen drugače otroka. Sve imamo, pa probamo tudi inovast zdravila in nekako širše pomagati uh, družinam. To so res skrajni a, primeri, a, Potem bo tudi dosti, kad imamo otroke z spektrootistično motnjo, ki so tudi dekompenzirali a, zaradi pač svojih težav v določenem okolju, nekako, um, jaz temu rečem, da deko, čustveno dekompenzirajo v nekih um, obremenitvah, ki jih žal ne zmorejo. Um, to so nekako grobom te neke težave, ki jih imamo. Daj tudi kakšni otroci z s krajnimi oblikami, uh, tudi tovega sindroma ali pa obsesivno-kompulzivne motnje, ampak to bolj poredko. Tako.
1: Uh, zdaj pa za vse tiste, ko to poslušajo, pa so tak, hmm, kaj točno pomeni dekompenziral? Kako bi vi to opisali? Kaj to pomeni?
0: To pomeni, da otrok s temi, ko bi reka, z um, danimi zmožnostmi ne zmore vsakdanjih obremenitev uh, Pa ne bo to mogoče funkcioniranje doma ali pa v šolskem okolju, kakšnimi recimo, predvsem pri otrocih, ki imajo spektro tisično motnjo, so je mogoče že vsak danji vrstniški odnosi lahko čustveno preveč napornih, ne morejo, iz rečem, čustveno prežvečt prebaviti in težko se počutijo zavržene, težko preberajo čustvo drugih težko in tudi težko brekatih, Socialne veščine imajo tako slabe, da se težko znajdejo v družbi drugih in se počutijo zavrnjene in če to traje dlje časa in tudi so ti otroci manj, manj spretni in tudi drugih otroci jih teže potem sprejmajo in če ni nekaj, ko breka, res hude inkluzije strani šole, staršev, kdaj je pač patologija otroka tako močna, da žal potem ga preseže uh, in težko funkcionira v domačem ali pa v šolskem okolju. To pomeni, da nekako um, Dekompenzacija pomeni, recimo pri odraslih to pomeni lahko tudi sojcidalne misli, depresija, anksioznost pri otrocih tudi enako. S tem, da pri otrocih je pogostej, da se nekako zatekajo k bolj telesnim težavam bolečinam, recimo ali bolečine v trebuhu ali slabosti, glavoboli, lahko tudi kakšne vrtoglavice. Um, kakšnim takim težavam uh, in nekako ne zmurajo vsak danje obremenitve doma in v šoli. In je za njih to preveč, vsak otrok pa na svoj način uh, to pokaže. Mm.
1: Mm. Ja, se pravi takih par uh, ključnih uh, težav pri funkcioniranju. Um, zdaj, jaz recimo v šoli opažam tudi veliko več um, paničnih napadov. Samo je, Aha. mislim, lahko se zgodi, recimo, ja. tudi samo enkrat pa, če nekako uspešno to zajezimo, ne še se itak se priporoča nekako pregled ali preventivni pregled uh, pri pedopsihiatrih, kliničnih psihologih, se mi pa zdaj dajo tega tudi vedno ali vi tudi to pažate?
0: Ja, tudi, tudi imamo zelo veliko težav, recimo, tale covid -no obdobje mm. in radi kar velik, Veliko škodo uh, na otrocih, tudi tistih, ki mogoče ne bi, če tega ne bi bilo, mogoče ne bi dekompenzirali, da uporabljam to besedo. Ampak. Um izbitem reka, da je to bil kot en dodaten dejavnik tveganja pri kakšnih otrokom ki so bili ki so imeli te predispozicije da ne bi zmogli mogoče ali šolskega dela ali pa teh vrstniških odnosov, pa je to samo še en dodaten dejavnik tveganja, ker to se skup otežil in pri otrocih, ko so se vračali, ki so se začeli vračati nazaj v šolo, se je to potem kazalo, ja, s tesnobo, paničnimi napadi in da potem A ne, vemo, da pri panični napadih se pa najraje potem izognemo situacijam, ki nam povzročajo stres in potem pa imamo, a ne, ne gre en dan ali pa gre mogoče malo prej od pa tako, ki pa enkrat neha hodati in je več ni skupaj od in je pa še tok težji potem se vrniti nazaj. Ja. Tako da je to je napadi, ja, ja, sem pozabila preumeti uh, način kompenzacije.
1: Ja, in tako ste omenili, ja. Koliko, v bistvu več dni, ko jih ni teže, ja, tudi treba recimo postopoma delati za starši, se ful truditi, da recimo ne vem, postopoma nekako vajaš otroka spet nazaj v šolo, pa makar je to ena ura na dan, če že pride, recimo če prej ni bil, ne vem, tri dni v šoli, je to že ful velik uspeh, tako da pole lepo se postopoma bistvu otroka izpostavla.
0: Tako, tako. Tako to delamo recimo pri vračanju otroka po odpustu iz bolnice. Gremo vedno postopoma, vedno se postopoma vrača, ker vemo, da če ga samo pustimo iz danes na jutri, bo kar težko, no, si predstavljamo, da mu bo težko in se vnaprej zmenimo, da je najprej recimo za dve uri, pa potem vsak dan kakšno urco več in zopet sodelujemo s šolsko svetovalno službo, kaj en varni zapik, da če recimo jim je težko, da se pridajo pogovoriti, pokazati ali pa malo sem, da zadihajo, pa se potem vrnejo nazaj.
1: Mm, točno. Meni se je tudi ta zadeva, postopno izpostavljanje, se mi zdi zelo tako eno fajno orodje, ko ga lahko uporabiš sploh, kadar gre za take, neke bolj recimo te snobne težave um, ali pa ko so vezane tudi mogoče na Ja, kažejo se kot v bistvu nekaj take bolečine, recimo tudi želočko pogosto krat, ne, um, preotracih ali kaj podobnega, da se jih v bistvu prostopoma potem navaja, redno obiskovanje šole. Pa sploh to, da stareši sodelujejo, to se mi va zdi tako ful pomemben del tega, res vloga starše je neprecenljiva.
0: Res, da se v bistvu... Pogovarja z njimi, ta psihoedukacija je zelo pomembno, se pravi, da se jim nekako razloži, kaj se z njihovim otrokom dogaja. Dosti krati to dejstvo, da trok, ki pridejo do nas, da ne tega za nalašč, da ne delajo namenoma ampak da se jim razloži nekako otrok, starši je dosti ja, to dela za to, da bi dobil pozornost. A ne? In kar v resni, mislim, po eni strani je res, treba se pa vprašati, zakaj kliče po taki pozornosti, kaj nam s tem sporoča otrok, ki pač se mu zdi, da, more, da ga mora toliko trebuh boleti, da nočiti v šolo, a ne? da mu vsem nekaj sporoča, nekaj mu vsem težko. A ne? Um, ne bi delo tega... Um, verjetno se ni samo odločil, da se bo tako slabo počutil, da ga bo mogo potem treba boliti, da bi se izognil šoli. A ne? Ja.
1: Ja, točno ja. točno tako. Zdaj pa recimo, ko smo glih tako pre starših, pre svetovalnih delavceh, pa me mogoče zanima, a so kaki taki znaki, na katere moramo biti pa recimo mi pozorni? da smo šolski svetovni delavci ali po učitelji, pa recimo smo v šoli pa mogoče malo tako pazujemo otroke, pa se pri katerih otrokih pojavljajo kaki taki znaki, ko bi nas mogoče malo mogli zaskrbeti. bomo pa zvečna na področju emoten hranjenja predvsem, um, da se malo osmerimo.
0: Ja, tukaj um, kašne uh, kakšen umik, Uh, bi se izpostavla, da vidimo, da je nekdo, ki je mogoče bil prej družaben ali pa tudi mogoče nekdo, ki se v osnovi slabo vključuje, pa vidimo, da je skož sam ali pa nekdo, ki je bil družaben, pa da se umika uh, ali pa da se za malce, recimo, če gremo na motne hranjenja, da se za časa malce umika uh, ali pa recimo pri takih otrocih recimo uh, tudi spremembe v šolskem uspehu, zdaj, sicer pri osebah z anoreksijo ponovadi sicer na opazujemo upad uspeha um, ampak Kašni taki, kašne takšne spremembe. Zdaj ne vem, če skoliko so zdi za zares recimo med malco ali pa med odmori prsotni, ampak da opažajo neko razdražljivost, umik ali pa seveda na prvi uč telesni opata, ne? da se nekdo recimo telesno spremenja. Starši so tisti, ki vidijo vsak dan otroke, včasih mogoče tudi ne opazijo in so sami na sabo presenečni, da niso tega opazili, ampak niso krivi, ker a ne, otrok se tudi zna oblečiti malo bolj široka pa izpade. Uh, tako, da tudi kakšni, recimo, učitli športne opazijo ali pa rečejo, da je nekdo da vidno peša, da vidno upada, da je na teži. Kakšne take stvari treba nekako izpostaviti. In tukaj se mi zdi, šola uh, zelo veliko ulogo, ker najprej pride zdravje, potem pa šola. In če šola vidi, da je nekdo vidno shujšal, uh, se mi zdi pomembno, da tudi šola tista, ki izpostavi Um, bi reka, da, da je tudi šola kritična do tega, da otroku in staršem opozori na to, da je najprej zdravje, potem pa, uh, potem pa šola, da tudi mogoče šola kdaj reče, ni dostopa do šole ali pa ni vstopa, najprej se pozdravi, potem pa pridi. Ane. Tudi to mogoče potem da otroku malo um, kritičnosti, uh, mogoče uvida, čeprav so kdaj premladi, pre, pre, pre da bi to razumeli, uh, da vidijo, da nekako, če ni osnovnega zdravja, vse ostalo odpade. A ne? Če se ne morajo zdravo nahraniti. Da, da bi jih vsaj to motiviralo, če ni neke notranje motivacije.
1: Tako. Tako. Zdaj recimo, mi smo zdaj predvsem v obdobju osnovnih šola, ker govorimo o otrokih pa mladostnikih. Teda zdaj na verjetne bolj govorimo recimo o a ne. Ker se tudi pojavlja, tako ste omenili, um, v bistvu na prehodu, nekje iz osnovne šole na srednjo šolo, kaj takega, tipično lahko tudi odstopa od tega. Uh, zdaj, če bi se mogoče pomaknili malo na srednjo šolo, tamko imamo mladostnike, se pa mogoče pojavlja že tudi kakšna uh, bulimija kaj podobnega. Um, zdaj, za to pa tudi vemo, ane, da je taka zahrpna zadeva, um, zaradi tega, ker pač se na ne opazi na čeloma. A bi mogoče lahko še dali kakre znake, ki bi jih pa specifično recimo za bolimijo lahko tudi opažali uh, ali pa bi jih zaznali lahko učitelji ali pa svetovni delavci na srednjih šolah.
0: Hmm. Zdaj, ja, bolimija je ne, taka, tukaj, se rekel, en zahrbna bolezen, ki nas ven mogoče niti sploh se ne opazi um, in je res potrebno, da oseba sama poišče pomoč recimo, a ne, da, da pride sploh do tega, ampak je pa To je ena taka oh, grda bolezen ki postoji tudi velike telesnih posledic za posameznike ob Po gostem bruhanju so te osebe zelo utrujene in predvsem se lahko tudi slabo zberejo čez dan. To v bistvu res to telesno tudi na kognitivne funkcije vpliva, tako da mogoče, če vidimo, da nekdo ni zbran ali pa da rabi zelo veliko več energije te tekom poka, da doseže enake ocene, kot je včasih, pa vidimo, da se ne zbere, pa mogoče zaspi pokom, pa se malo popraša, Ali pa, če se mogoče, recim, da reka punce, se tudi fantje so, a ne? pa tako, da si med sabo zaupajo, ampak je dosti, ki tako recimo, ja, pa ne povedat, a povedati, da bi bilo mogoče dosti, mislim, to je ena velika odgovornost teh drugih, ki za to zvejo, kaj potem, a povedati odraslemu ali ne, pa mogoče spodbuditi kakšen pogovor na splošno omotna hranjenja. Um, da se mogoče lahko pridajo zaupati, ker mladostnikom je pomembno, pa tudi otrokom, uh, zaupali se bodo, če bodo videli nekak, da ne bodo zato kregani uh, in da okolice ne bo naredila zdaj, temu po domače povedan, nekaj, haloja, da bodo ostali mirni, da vidijo, da lahko se izpovajo, a ne? da bodo ustali mirni. Velik staršev tudi ustane pa pač starši so starši, težko se jim je kdaj um, zaupa, tako da je fino, da vidijo, da majo neko zaupno osebo, mogoče v šolski svetovalni službi ali pa na šoli včasih se tudi zaupajo o kakšni razredničarki ali pa eni učiteljci čist nekega naključnega predmeta, ki se jim pač zaupajo, ker imajo občutek, da sem lahko zaupajo pa, da bodo te osebe domerno sprejele z enim razumevanjem, poslušanjem, brez obsojanja kritike in po domače povedam drame. Tako.
1: Mm. Točno tak. Zdaj pa prej ste tudi omenjali recimo psihoedukacijo, a ne da v bistvu poučimo otroka pa mladostnika ali pa um, mu pač povemo, predamo ena informacija, ključna informacija recimo omotnja hranjenja, pa bi on tudi preko psihoedukacije oziroma ona lahko prišel do nekih sklepov pa izboljšanja stanja pri sebi. Recimo kdaj pa se vam zdi, da je Kdaj se vam zdi, da je psihoedukacija dovolj, pa kdaj pridemo do tiste točke, da je čas, da um, posežemo tudi po pomoč v in institucije?
0: Se, to se v bistvu vidi že tako v samem pogovoru s posameznikom. Vidimo, po če se zupajo, so potem saj si pa misliti iskreni. In vidimo že po pogovoru, sam pove, iskreno povejo, še zmeri imam te misli, še zmeri v tem razmišljam ali pa povejo, da, da je bilo mogoče že to samo ulajšanje. Vidimo pa tudi po načinu hranjenja. Vidimo tudi po Pač, Žalj, anoreksijena, taka bolezen, da se tudi na vzven vidi. Um, vidimo tudi potem, aj nekdo spremenil mišljenje ali ne. Se vemo, da ni samo v hrani a ne, problem, um, pač z čustvene težave, ampak krati potem to korelira eno z drugim. A ne. Če smo nekako čustveno boljše, potem si tudi dovolimo na hrand a ne, a in lahko ločimo bolezen od hrane, vidimo hrano kot gorivo, kot nekaj, kad nekaj, kar potrebujemo. Ne? Zdaj prebulimije je ponovno, to zopet um, uh, ni vidno na prvi pogled hrati, pa še zmeraj lahko opazimo, če nekdo, ki je prej bruha vsakodnevno, pa potem neha se vse opazi. Ne? Nekdo ima potem več energije, bolj je zbran, bolj razpoložen, ni razdržljiv, ni počutje vezano na življenje od obroka do obroka uh, in štetje kalorij. oseba je, ko bi reka, bolj pristvari, ne, bolj razmišlja, tako bolj prisotna je, bolj pristno vesela in to osebe, ki so blizu posameznikom z motrami hranjenja, to te njanse uh, opazijo.
1: Ja, a ne, tukaj mi grejo, misli, kar v uh, par različnih smeri. Um, zaradi tega, ker razmišljam, recimo, na kak način pol tudi pristopiti, a ne, kot, recimo, kot čarski svetualni delav, vse pojavi ena taka težava, Um, vidim mogoče, da recimo ne bo šlo sem na tak način, da opravljamo neko psihoedukacijo, pa napotim um, mladostnico, recimo, rečemo, da je mladostnica naprej. Uh, pol pa še vedno, ne, ta mladostnica so, da recimo, da prihaja normalno v šolo, na kak način, pol ja se z njo delam. A na to se mi tako krat zdi, da nas je pol strah nekako delati za takim posameznikom, ne. Ja, ne vemo, kaj reči, kaj ne smemo reči, kaj, um, Tudi pri starših, recimo, ko se z njimi pogovarjam, zanči, recimo, sem se ravno z eno mamco pogovarjala, ko mi je jokala po telefonu, zato ker je rekla, da ima občutek, kot da hodi po jajcih okrog črke. da ne ve, kaj lahko reče, kaj bo narobe, kaj ji bo, ne vem, sprožilo pr njej nekaj, da bo imela pač strašansko nek tak vedenski izbruh in da pač se že zaradi tega zelo slabo razume ta, ker ima take težave, a ne? Vse tukaj je ful težko, mislim, kaj kaj narediti.
0: Ja, jaz bi rekel tako ohraniti iskreno komunikacijo, mogoče tudi po iz, iz, spostaviti osebe, ki imajo težave s tem um, in pride do večjega zaupanja, če vidimo, da smo iskreni v komunikaciji, pa v bistvu mogoče kar naslubimo vse te težave, mogoče kar na glas, pa zdaj imam kar občutek, da, a ne, Da je hodim po okrog tebe, a ne tako, mogoče biti iskren, ko pol vidijo te osebe, da smo res prisni in resnično jim želimo pomagati um, in se mezi iskrenosti tukaj najbolj na mesto. Seveda, bi jaz rekla, starša nekako se se izogen, predvsem o pogovoru s hrano, postavi, o tem, to so res stvari, ki doskat sprožijo eno slabo, Uh, voljo, ampak starši potem res v, v strahu, da bodo kje narobe naredili ali pa narobe rekli, se potem izogibajo vsem in svačam, da sam, da ne bodo um, nekak przelili. Ampak se mi zdi, če so tukaj nekako, uh, da mora strokovni dele se iskreni, da povejo so osebe, če so pripravljene hoditi, bodo pripravljene tudi na tak um, na tak pogovor. Um. Ja, pa... Je pa to zelo težko in zelo zahtevno, um, sploh, ker to dosti, ker zdravljenje traja dlje časa, tudi več let in ljudje smo samo ljudje in uh, zelo velikrat nam tudi zmanjka pobrekam, pa niti ne potrpljenja, ampak časih samo energije, um, ker je to, res to je ena taka zahrbna bolezen, uh, Ker ne prenehajo, ne prenehajo, ne prenehajo in časih, ko bi reka, na, se ne vem, kako bi to formirala, ampak se mi zdi, da kateri čim ne probajo tega ne vzeti osebno. Se vem, da je sicer vedno to reče menje, najlažji reč, to oni so tisti, ki so doma 24h na dan s uh, svojimi otroci, mladostniki, uh, ampak nekako, če si rečejo bolezen tista, ki silijo otroka ali pa mladostnika v te reči, da jim je potem lažji Uh, nekak blokirati svojo čustvo in ne postiti, da jim to pride do življega. ker če, nam pride, če postimo, da nam stalno pride do življega, bomo tudi mi sami um, dekompenzirali, spet to besedo porabili, bomo spet se sami čustveno šest uh, uh, izčrpali hkrati, navarno je pa tudi to, da pa osebe, ki imajo motno hranjenje, potem začutno, kdaj smo šibki in potem to izkoristijo, a ne tudi žal napačno, napačno smer, kdaj. Um. Ampak ja, mislim, to je zelo težko. Tudi dosti starši, ki nas vpraša, kako časa bo to trajalo, rečem, kar in recimo ko pa pridajo do remisije, um, vedno rečejo, nisem si mislila, da bo to toliko časa trajalo in rabijo starši kar nekaj časa, recimo, če otrok pride do remisije, um, nekaj časa, da pridejo k sebi. Prav, bom um, temu reka, so kar malo traumatizirani od celotne izkušnje. Med samim zdravljenjem so v enem, so v enem takem, um, nek tak adrenalinski poriv, kot v vojni se bojujejo in še pol kaj je vojne konc, pogledajo, lahko vidijo se ta adrenalin malo sprosti in vidijo, kaká škoda je bila narejena in še lepol se lahko sami s sabo ukvarjajo in je to res en tak velik davek um, na, na te družine.
1: Ja, ful dobro sem je dela ta tehnika oziroma prav strategija, je, ko ste jo omenili, ločiti osebo od um, teh njenih doživljenj, od bolezni, od duševne motnje recimo, ne, ker na tak način tudi lažje v bistvu uh, nejemlemo osebno tega, kar oseba dela. Recimo oseba nam laže, kako je pojedla, ampak to ne dela, ker je slaba oseba, ampak zaradi tega, ker jo duševna motnja v to sili.
0: Ja, tudi te osebe si niso zbrale te bolezni. A ne? To je, jaz rečem, podobno, eni mladostniki zbolijo za sladkorno bolezen, tipa pa ena. Oni si tega niso zbrali, a ne? Niso, niso prosili, imajo pač neko predispozicijo, za česa so nagnjeni, enako pri anoreksiji, tudi neka genetska nagnjenost in tako. In tudi s tem, ko, ko naslavljamo bolezen, prav posebej. Pomagamo tudi posameznikom, ki imajo motno hranjenje, da sami, da jim, ko preka, da ne dovolimo, da se poistovetijo z njo. A ne? Da ne postane del njihove identitete, ker um, sploh pri mladostnikih, kjer v bistvu v času do odraščajo in je v bistvu se oblikuje identiteta. In zelo nevarno je, da se na to mesto identitete, uh, podomač povedano, vsede anoreksija in to rata del njih, a ne? Neka ta subkultura, kateri se bodo oni, bodo pripadala. Uh, in s tem ta nečin omgovora, rečemo, ne vem, na mes, da rečemo, ne vem, jezen sem nate, ker ne ješ, da rečemo jezen sem nate, ker ti bolezen ne dovoli jesti. Uh, to so tebe, ki si ne dovolijo jesti je bolezen tista, ki jih v ta, v ta vedenje. In je dobro tudi za njih, da probajo nekako ločiti, da se ne poistovetijo uh, s tema. Tudi dostikat recimo kakšno sebe, ki so uh, grejo proti remisiji, jim je zelo težko spustiti uh, bolezen. Tud so že recimo vejo hrana gorivo in tudi čustva na druge načine bolj konstruktivne predelujejo stiske, krizna obdobja, so že samostojni že tako, ampak kar nekako kdaj ne želijo spostiti, ker je to en tak občutek pripadnosti, ki je tukaj močna, da včasih kar še tako malo držijo, pa kdaj malo poruminirajo kakšni taki misli, sicer ne v dejanju, a ne? ampak vse je to zelo nevarno, da bi potem enkrat mogoče v hušem stresu, pa se potem od hranjenja povrnila.
1: Ja, ne, ful zanimivo, ne. sploh to, ko ste omenili, recimo, glede tega, da lahko celotno identiteto nekako zauzame tudi, v bistvu, ta težava ne, za hrano, pa tudi s telesom, ker je tako vse skupaj prepleteno. Recimo bom povedala, ne, jaz sem imela tudi uh, sama eno tako izkušnjo, jaz sicer nisem bila uh, nikoli diagnosticirana, za katero odmoten hranjenja, je bilo pa že dost slabo. No. Um, mm -hmm. Ampak je, recimo, tudi, ko sem jaz razmišljala uh, o tem, Kako sem jaz iz tega prišla? A ne? Meni je bilo tudi ful težko, zaradi tega, ker sem prišla na eno točko, recimo, ko sem bila že v redu, boljše z odnosom do hrane, pa do svojega telesa, ampak sem nekak ful čudno občutek se je pojavil, da sem prav pogrešala tisto motnjo hranjenja. A ne da čudno mi je bilo, da ni bila več del v mene, da ni bila več z in sem bila ful izgubljena v življenju. Tak, prej sem imela to, pa sem vedela, kam morem početi, vedela sem vsak dan, kam nardit. narediti v narekovajih, po pa, pa prideš za ene take točke, ko si okej okay s hrano in pa si pač tak, kaba zdaj. <laughs> Mislim, ful čudno občutek, težko sploh pojasniti.
0: To je točno to, nekaj se je rekel, izgubljena brez anoreksija, ki je točno to je na men. A ne? Bistu, um, ko smo sločeni z nekimi čustvenimi situacijami, ki so nam preveč, In imamo občutek, da izgubljamo nadzor, nimamo nadzora, na čem se nekako pri določenih osebah pojavi motne hranjenja katena rešitev. A ne? In dobesedno nas otopi vseh problemov, tako in drugače. A ne? V bistvu, uh, po eni strani, k, nekateri, ki zgubijo težo, to je čisto upočasnitov, razvoj se ustavi, vse se ustavi. Um, hkrati pa tudi nam bolezen. nas... Uh, Prijatelji nas ne zanimajo več, ker nimamo niti časa v glavi razmišljati o njih, o njihovih problemih. Nas niti ne zanima, nas zanima recimo od obroka do obroka, ne, primerjanje, premerjanje, tehtanje, vse vse same številke so nam pomembne in s tem se nekako hranimo, ker en v bistvu, sistem nagrevanja si ustvarmo, s katerim se v bistvu čist izoliramo od zunanjega sveta in v bistvu, nismo sočeni s problemom zunanjega sveta, smo pa zelo dobri v uh, nagreva, tem svojim nagrevalnem sistemu, ki smo ga ustvarili z motno hranjenje. A ne? In pokaz se pa motno hranjenje, kako ta, ta del hrana in tako in da se dovolimo nahraniti, umakne, smo pa ponovno soočeni z vsem tem, s smo se hoteli prej otopiti, umakniti. Uh, in to je tisto, kar je pa potem, k, 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 treba potem se nekako um, doreči oziroma naučiti osebe, pa ene bolj konstruktivne načine spopadanja s temi čustvi in brez to, da se bomo izugibali, žal, a ne? Um, ne bo šlo. Ne? Zato je ta en tak, kot imel, en tak občutek preznine, en način reševanja, težav žal, ka potem kar neenkrat skine uh, in je en občutek pripadnosti, uh, ki smo ga zgubili. Uh, to je eno. Drugo je pa zdaj smo pa soočeni svetom, krutim svetom, brez tega načina reševanja. A ne?
1: Točno to. In pa nekako, ko prideš malo iz te motnje hranjenja, ugotoviš, tako kot ste omenili, da so tiste težave še vedno tam, tiste izvorne težave, recimo osnovne težave, zaradi katerih smo mogoče se tudi delno um, začeli oziroma padli v to motnje hranjenja. Tudi recimo jaz sem pre sebi opazila, da sem tem, ko sem prišla malo iz tega, iz um, takih pač nekonstruktivnih odnosov do hrane, da, Sem ugotovila, da še vedno nekak imam težave, recimo, z strahom pred ispiti. Premen je bil to en tak. Um V bistvu ena taka, no negativna izkušnja, s katero sem se skozi poprijemala, pa nekako sem bolj začela čutiti tudi čustva, ker a ne, točno to, kar ste omenili, da imaš nek tak občutek, da se otopiš, da ne čutiš več nekih drugih težav, kar je pač hrana, tisto, s čemer se okvarjaš, proko pa to gre stran, ko uspeš nekaj od to um, zregulirati, pa vse te težave pridejo na plan. In to je tisto, prav bistu, da začneš te težave reševati, ne, ki so glaven, vera oziroma vsaj izmed glavnih um, stvari, zaradi katerih je mogoče tudi prišlo do teh težav.
0: Mm, to je dost, kaj je to tak primer, tudi veliko, uh, recimo, dekac pa tudi vanto, ki pride k nam reče, nekako so se hoteli malo bolj vključiti v družbo, pa, pa niso vedeli na še način, pa je prišla ideja, mogoče, če bi pa shujšal, shujšala, uh, pa se bom bolj vključila in potem posipovajo, da, a ne, Prej in kasnej, da bi so to ni, tudi potem, ko so shujšali in to drastično slušali ni nobene razlike bilo. Še zmerih. večjemu so potem si, grado rečeno, nakopali potem še velike enih zdravstvenih težav ob tem. A ne? In se bi nekak nekako z družbena da bi se bolj uh, vključili. So se sem še en dodatno, dodatno težavo s tem nekako mm -hmm. nakopali. Ne? Težavo z vključeno pa tudi potem, kako se je ali pa s temi težavami ostaja.
1: Tako. Tako, da recimo glavna težava je v bistvu to, da se ne znamo vključiti, se pravi ali nismo recimo dovolj samozavestni, da pristopimo, imamo na tem um, področju mogoče težave, a ne? da bi mogli vedeti na kak način pa se vključiti, pristopiti, kljub temu, da nas je strah reči, haj, a lahko se jaz danes tukaj vsedem ali pa haj, kak si, a ne? v bistvu na tem področju vaditi, kak se približati drugemu človeku, a ne? v bistvu mi pa gremo čisto v drugo smer, se smo ful zanimivi, no. Pač. Ja. to so tudi socialne
0: veščine, velika velikac za vsemi temi težavami z motem hranje skriva tudi kakšna socialna aneksioz, skrb dost pogosto, pažemo, ki potem v eni skrajni točki privede do, um, tudi do anoreksije. Žal, ja. Ja. Daj pa tudi vidimo, da nekdo mogoče je socijalno sprejetno, samo je visoko kritičen do sebe, da tudi, če je vključen, ima občutek, da ni dovolj dobro sprejeti. To so pa te um, zelo visoke zahteve do sebe, ki potem tudi se prenesajo v medosebne odnose.
1: Tako, mhm. Ja, se pravi, kaj so pa mogoče še kako prepričanja um, ali pa misli, ki jih imajo v z omotnjami hranjenja? Zdaj ste recimo omenili ta del, ne, perfekcionistične, mogoče naravnanosti, um, a imajo še kako tako strahove ali pa prepričanja, no, ki so del omotnjami hranjenja?
0: Ja, eno je tudi po diagnostičnih kriterijih, tako če gremo se pravi, da imajo eno strah pred zdravo telesno težo, a ne, imajo občutek, da bodo da če debeli, če bodo a ne, nekaj, kar mi rečemo, da je zdrava pa, telesna teža, pa ne govorimo recimo o nekdo nad 50%. Govorim že minimum, a ne, samo da doseže, pa imajo občutek, aha, pa bom debel. A ne. Um, strah pred v bistvu, hrano, zdravo hrano, strah pred uh, čist normalnimi uh, obroki. Potem je pa tu še motena telesna schema, se pravi čist nekak skrivljeno vidijo sebe, uh, kako zgledajo um, tudi ten moten odnos hrane, kot sem že omenila. Uh, Potem je pa tu še zelo visoka, kar je bilo v roki, zelo visoka taka perfekcionistična naravnanost in osreutošenost na podrobnosti. A ne tudi ta, je to da to je bolezen podrobnosti, ker gremo vedno v Čist podrobnosti hrane in tudi osebe, da jejo, tako da čist razprcelirajo hrano na mehnih koščke in tudi se pravi, številke so jim pomembne, grami so pomembni, miligrami, tudi hrano se tehta. To, so, to je taka bolezen podrobnosti, ker mi rečemo, da so to osebe, ki bi tako neko um, perfekcionistično naravnanost, kjer nekak ne vidijo um, celote. Ne zmorajo videti širše slike in vidijo vse tako v podrobnosti, vidijo samo najmanjše. Ne? Če pogledajo sliko, lahko vidijo samo ene te drobne pikce, ne morajo pa narediti par korakov stran, pa videti uh, celotne slike. To je en tak način razmišljanja, ki imajo te osebe. Potem je pa tu še kdaj te značilnosti osebnostno kompulzivne, osebnostne motnje, uh, so, da imajo v bistvu kot neke obsesivne misli, da se bodo, recimo, če pojejo en normalen obrok, toliko zredil, da bodo tebeli. A ne? To je čist v bistvu, um, skrivljeno mišljenje, da je tudi na nivoju um, reka psihoze oziroma um, da ni v stiku z realnostjo. A ne? Um, to... Um, To so te nekako take v grobom, uh, v grobom lasnosti. Je pa kdaj, kot sem prej omenila, tudi veliko um, socialne tesnobe, tesnobe na splošno in um, velike tudi, zdi, če ima prodružene še kakšne, ne vem, občutljivosti na kakšno teksturo hrane, ali pa da so zbirčni, ali pa da so recimo v osnovi bili vedno bolj drobne postave in to potem sem še dodaten dejavnik tveganja um, za razvoj potem modne hranjenja.
1: Mhm. Ja, recimo, omenili ste, to um, taka, tak fokus na podrobnosti pa na detajle. Um, a bi mogoče rekli, recimo, da ko se te osebe opazujejo, da v bistvu sploh ne vidijo svojega telesa kot neke take celote, ampak da bolj gledajo recimo roke. Tak roka okay. moja ni v redu. Pač moje roke niso kul cool, ali pa ne vem, ja. moj treboh, a ne, da se v bistvu kar razkosavajo na neke kose, ki niso vredo, ja. ki niso okej, okay, kot pa da bi pač pogledal na celotno sliko, lej, moje telo, to je moje telo, jaz rabim tako telo, zato pač, da funkcioniram in da počnem druge stvari, ker mi pač telo omogoča, da ne vem, hodim po svetu, da potujem in tako naprej in v bistvu sploh niso zmožni takega načina razmišljanja.
0: Ja, ja, doskat imajo v res en fokus, vidno je, ko brežeš pa da niso zadovoljni sami sabo in kaj vprašajo, kaj točno pa, pa ne vem, s telesom, pa če še naprej raziskujemo, vedno povejo, a so to noge, so to trebuh in res, kada bi lupo gledal nase, kada ne morajo nase pogledati v celoti um, in res pricelirajo se čisto na take drobne kose in so hiper fokusirani na točen določen uh, del telesa, uh, pa kdaj tudi želijo pač breko en kalup, a biti kot nekdo drug, pač kot suh drug, ampak žal ljudi nismo tako narejeni, da lahko tako enostavno skočmo v en kalup, pač smo različnih postav in sicer lahko mičken malo prilagodimo, a ne, svoj izgled ugrobom pa, ne žal ne moremo vse te kalupe past ali pa tako se recimo vsako obdobje socialno socijalno gledano, kulturno, um, ima neko postavo, ki se jo poveličuje, ampak to je nek, lup, ki ne moremo vanga past. Um, nekdo mogoče je pač na ključno tako rojen, ampak pa je pač zdaj mogoče in njegova postava, ampak v načeloma pa ne moremo takole, ker past nismo, dosti krat, pa jim, do, nismo ljudje stroji, da bi se lahko tako naštimal, da bi zgledali na točno določen uh, način. smo pač samo ljudje, a ne? in je Res ta pogled, da bi se videli v širši sliki, kaj pa zmorajo, um, en tak negativističen pogled na se, nič minim ne gre prav, pa tako pa v resnici gre pa res za perfekcionistične ljudi, ki jim gre veliko stvari um, dobro, samo so zelo visoko, visoko kritični. Je, ne.
1: Mm, točno, v bistvu gre vse z roko v roke, ta perfekcionizem kot osebnost na in v bistvu ne mogoča, pa še zram priliva m, v bistvu gorivo na, na ogen, je, ne, ki že tako gori, ja. Um, Prvo je zanimalo recimo, a ne? tako kot ste omenili, navadno je tako, da te osebe razmišljajo na način, da če bojo pojedle en obrok, da se bojo pač nenadzorovano nekak zredile. Tak ne gre skupane recimo en in bom pač kar pridobil ne vem koliko kilogramov. Zdaj pa no, me ne ja. zanima, na kak način vi tukaj potem razložite osebe pač, da to ni tako. Zato, ker je ful težko je to bistvo razložiti pa um, uh -huh. se nekako trudiš razložiti, ampak oseba ne dojame, da v bistvu recimo en, en košček čokolade ni enako, potem pač plus pet kilogramov.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja, mislim, se, to je, dosti se ne smemo bat teh pogovorov, ker imamo občutek, da bomo z vsako stvarjo jih spravili, ampak treba jih izsočati s tem, kar je, kar je rest, kar je zdravo, kar je, kar je medicina dokazala. Je se sklicujem na to, da um, ker, Da recimo, medicine dokazala, kakšna je bila prehranska piramida. ne vidika, piramida. Um, Potem tudi, um, recimo, dosti, kad upravka z pacijenti, ki so do, zelo dobro intelektualno upremljeno in se probam nekako potem na to opred To so osebe in tudi rečem, če bi imeli zdaj recimo izpit iz teh prehranske piramide, kaj bi ti napisala, koliko je česa potrebno. Nobena ne bo napisala ali pa nobene bo napisal, se pravi, piramide po anoreksiji, da je treba jesti eno pomarančo na dan, pa dva jogurta in to nobene bo tega napisal. A ne? Ker vejo v resnici kako bi mogli to nekak zgled, Ali pa, če ne vejo, pa gremo še enkrat čez. In tudi recimo, kar rečem, ja bom to povedla, pa se bom zradila, pa bo šlo vse v maščobo. In govorimo tudi o tem, da določen procent maščobe osebe moramo imeti, da lahko shranimo določene vitamine v tej maščobe, da lahko funkcioniramo, da imamo menstruacijo, da se da so kosti zdrave, da a ne, ogromno enih telesnih stvari za sabo potegne in govoriti o maščobi ne o takih maščobi, kot osebe z anoreksijo, vidijo, a ne, da je nekdo debel, ampak dejansko, da je to nekaj popolnoma a ne, um, normalnega. A ne. In tudi nekak konkretno pogledamo in prehransko piramido, kako človeško telo zgleda, kaj se potrebuje, katere vitamine in to. In dosti, tudi recimo pokažemo, kako želimo na, ne, na rasnih krivuljah, da bi zgledala. A ne. In tudi pokažem, da želim, da se samo dotaknejo minimalne tiste um, Mini rečemo rečemo minimalne zdrave teže in kaj to pomeni za njih, ki oni bodo. To, to, to bo pomenilo, da bodo lahko zdravo funkcionirali v te težjih krati, bodo pa še zmeri zelo suhi, a ne? bodo suhimi ali pa po kriguli krivuli pokažemo, ki bi to pomenilo. In skupaj gremo nekak čez in jim rečemo, ali ti dejansko misliš, če ali pa če, prašam tako mogoče, če jaz zdaj pojem en kos čokolade, a ti misliš, da se bom jaz zdaj zredila za pet kilogramov in potem rečejo, ne ali pa recimo dosti kar pomaga tudi to, da rečemo, um, da, da probajo nekak razmišljati, tako da bi njihov prijatelj, prijateljca bilo motno hranje in si ne bi upala pojest ene banane. Kaj, kaj bi mu rekla? Pa bila bi zelo lačna ti ni že načedla. Kaj bi mu rekla? In ponovadi rečejo, ja, ti to rabeš, pojej. In kako to, da si sami se ne dovolijo a ne, tega. Probamo nekako malo zamajati um, njihovo razmišljanje, um, zamajati te temelje motne hranjenja in probati nekak, jim prikazati, um, jih ne pripričati, ampak um, prikazati a, oziroma vprašati, a miseljo, da jim ta motna hranjenja v resnici želi dobro. A, ne? a, a res s tem vedenjem, Ali res probujemo do, do podrobnosti, Am ima res občutek, da s tem vedenjem, ki jih ta motnja hrani, sili, da počnejo, a mi se ljudem res želi dobro, ali, želi, da ta, ali pa želijo, želi ta bolezen, samo da pešajo in z časoma bodo imeli vedno manj. Tudi probamo pogledati, kaj je ta motna hrane za njih prinesla in dostika je to, nimam energije, nimam moči, uh, v šolo ne morem, ne morem se zbrati. Um, Prijatelji me ne zanimajo več, ne smejem se več in doma se samo kregamo. Ne? Dosti, kad kako gremo na pluse, minuse, veliko več minusov se potem naštek, večjemo samo sami, um, sami minusi.
1: Tako ja, ne, ful težko je dela z tak, nekak trdnimi, otrjanjimi, prepričanjami. Treba je reze zamajati, pa pogledati. To je malo drugačne perspektive se skupaj. Um, ja. Ja. Sproh pa, ne, ta strah pred pridobivanjem telesne teže je verjetno en izmed najtežjih, zato ker mi si danesko želimo, da oseba pridobi telesno težo, hkrati pa to njen največji strah, a ne je, da to je, je prav moje res en tak ogromen, ogromen izjivno.
0: Je, to, to je nekaj, kar je pač najtežji spoh, ker bi recimo sama imam upravka z mladostniki, kjer bi so, Doskrat je tudi to, da se njihovo telo in da je da je do tega recimo prišlo in je to težko nekako sprejeti. Za noreksijo se vse to ustavi, razvoj, a ne, prsi, boki, menstruacija, se to vse ustavi. Pol pa recimo, ko sprejmajo, ko se dovolijo nahraniti, pa pride ponovno, a ne, vse te spremembe, ki so bile štoperane, se spet nadaljujejo. In to je zopet ponovno vir stiske. Pri je to sicer motivacija, ne želijo biti več v telesu desetletnika, želijo, da se jim telo razvije, želijo biti, se vključati, ne želijo izstopati po, po, po izgledu in me to motivacija, da bi, spet, da bi bile boli, recimo, ženske bolj ženske blženstve. Ne. Pri nekaterih je pa to še en ponovno vir stiske, um, ki se tolo ponovno spet spremenja a ne. in je treba res takrat se pogosto z njimi pogovarjati in res os, osvetljiti, uh, Kaj jim to, da si dovolijo nahraniti, kaj to za njih pomeni, kaj to za njih, kaj to v bistvu zdravo telo jim prinese, kaj jim zdravo telo lahko omogoči, lahko da, kaj pa bouno telo. A ne, tako.
1: Mm, mm. Ja, ne, to, je ful, to je ful težko. V bistvu, ja. Ful je. Um. Ko se poglobiš v to zadevo, je to tako zakomplicirano, a ne? sploh pa pol še to, a ne? tako ste že prej omenili, um, ko oseba pride tako, da, da ima že take težave, da se mora pogovarjati z strokovnjake, uh, je itak telo že v bistvo podhranjeno, da zaradi tega pride do uh, čustvene neregulacije, se pravi težave hitroje stvari spravijo iz tera, uh, skozi nekak slabe volje, brez energija ne? in pol maglih zaradi tega še več negativnih misli, negativnih prepričanj, negativnih izkušenj in to pol zopet, tako cikel v bistvu, pademo no? in je to verjetno ful, ful težko razbiti. Um, tako da je ja. um, najverjetne za to govorijo tudi, da je dobro najprej nahraniti telo, da se toliko pomorajo možgani, da začnejo dobesedno normalno funkcionirati, da lahko ti začneš pol šele na neke psihoterapije pa se pogovarjati o prepričanjih, zato ker prej pač ni možno um, se tega na tako ja. način lotiti.
0: Ja, je suport vsekakor, a ne? Ni, ni tako, da se ne pogovarjamo, a ne? ampak vse mi smo pazmo, mi sami, če nekdo je ali zelo podhranjen, ali potem, ko pride to neke minimalne teže, je pogovor, popolnoma drugačen je. Veliko več se da, veliko več uvida lahko dosežemo, kritičnosti in tako, seveda vsakega posameznika različno, ne? ampak vse, in to je čist en drug pogovor.
1: Mm. Tudi recimo pri svojem delu jaz opažam to, da pride, pride oseba z motnjo hranjenja, pa reče, ok, zdaj bomo pa delali na samopodobje. Pa si tako, ok, ja, Samo to je tak zadnja stopnja mogoče v tem. A ne, najprej se moramo v bistvu dobro prehraniti zato, da se ti izreguliraš čustveno, zato, da se sploh lahko začnemo pogovarjati o nekih zadevah. Najprej ne, se bomo izpostavljale hrani, uvedle normalne obroke, redne, uravnotežene obroke a ne, in pol šele nekje na koncu pridajo, pa hakevaje mogoče <laughs> zakrepite v samo podobe. Saj,
0: pol, se je z pogovorom, pol, Se, se, se odpirajo te teme, ampak res dosti, tudi Saši želijo, ja, treba bo delati na samo ampak že ni samopodoba nekaj, kar se v treh pogovorih, lahko v reši, vzpostavi. Um, to je nekaj, kar se v bistvu skoraj čist na koncu, pa ne bom reka ni popravi, ker ni prava beseda, ampak mogoče malo vzpostavi. Um, samopodoba je nekaj, kar se celo življenje praktično um, s tem okvarjamo, borimo, In žal ni to nekaj, ker tudi če imamo recimo obravnavo, je to neprestaden trud, um, borba, sploh pri vsebih, ki imajo motno hranje, kjer v bistvu je to enic med glavnih um, težav. Mm. Žal ni to tako, um, da bi imeli nekaj, ki dosti krati si kakšno čudežno palčko ali pa tableto, da bi potem pa to kar bilo. <laughs> že ni.
1: Ja, točno to. Točno to. Uh, me pa zanima, mogoče je pri fantih, uh, kaj drugače glede moten hranjenja oziroma se srečujejo z podobnimi oziroma čisto enakimi pri ali se tukaj kaj razlikujajo med spoloma?
0: Jaz bi reka, da tko, po mojih izkušnjah je pre, kar precej enako. Um, ni, da bi sama zdaj tako izpostavila kakšno razliko, mogoče je kdaj samo kašna um, večji poudarek na, da si želijo mogoče več mišične, a ne, mase, tudi začetku, ampak tudi v puncah to pažemo. Recimo, želijo biti bolj um, uspešni pri nekem športu, pa potem grejo v eno skrajnost, a ne, in se spretirano telesno aktivnostjo izstradajo, ampak da bi pa tako pazila, um, pa ni. So enake teme, uh, vrstniška vključeno, samopodoba, um, družinske dinamike, vse je nekako, da bi zdaj tako le z glave kakšno razliko izpostavljala in ne.
1: Okay. Um, zdaj bi vam mogoče uh, eno tako temu odprle, s katero bomo pol tudi zaključile, ker se mi zdi tak res ena uh, zanimiva, pa v zadnjem času še kar aktualna. Um, na mojem Instagram profilu sem me ful cukali za rokav, da bi mogoče odprla v sklopu pomoten hranjenja področje nosečnosti. To mi je bilo zelo zanimivo. <laughs> Če bi mogoče tukaj kaj, um, kaj rekla, ne? se pravi, ena, um, ena sledil,ka mi je pisala, da pač je zanosla, pa da ima v bistvu, da je v, skozi celotno življenje imela težave na področju prehranjevanja, da je imela kak bolimične tendence, anoreksične tendence in da zdaj Se je v bistvu to še samo nekako okrepilo zaradi tega, ker zdaj gleda nekako svoje spremenjajoče um, noseče telo a ne? in je pač to ni okaj in še vedno zdaj recimo bruha um, pač prisilno a ne? in da ima s tem zdaj nekako pol težave in da je to zdaj še vse skupaj se nekako okrepilo in pospešilo. Pa če imam tukaj kako, kak nasvet. svet. Um, zdaj pa me ja, zanima, kaj bi vi rekli na to temo.
0: Tok izkušen, iskreno, uh, njima, ker res delam samo z otroci na dosniki, um, tudi te konkuroženja, um, žal nisem um, bila v stiku uh, s temi temami, ampak um, imajo motne hranjenja, v bistvu že kot en dejavnik tveganja, veliko vlogo nosečnosti in plodnosti, a ne, ker vemo, da um, povzroča tudi uh, huda sestradanost ali pa tudi padec teže, um, Amenorejo se pravi odsotnost vseh treh menstrualnih ciklov in tudi v bistvu lahko povzroči neplodnost pri ženskah. Ne? To je dokazano. Se pravi, če preden oseba z hranijo, zanosi, so tukaj lahko težave, je pa tudi dokazano, v katerih raziskavah, da imajo osebe, ki imajo uh, motno hranjenje, predvsem za zanorekcijo, bulimijo, potem večje tveganje za uh, slabše napredovanje ploda, tudi večje verjetnost za splav uh, ali pa mrtvorojenost, pa tudi porodno težo ali pa težave pri recimo uh, oporodu. Ne? Tako da to je nekako um, dokazano in tukaj se mi zdi mogoče dobro, da te osebe, ki imajo motno hranjenje, da nekako se posvetujejo na večjih zdaj, nivojih. Eno je, da so iskreni mogoče z, z ginekologom, da osvetljivo to težavo, da so potem ginekologi pozorni na kakšne zdravstvene težave ali pa kakšno, recimo, je, elektrolitska neuronovesja, če oseba bruha ali pa z recimo, pomakenjem kakšnih vitaminov ali pa, če recimo, gre za pomakanje železa, kot karkol, da so oni s tem seznanjeni, da se to čim prej nekako naslovi in pomaga. Pa tudi, da si poiščejo tudi strokovno pomoč v smislu ali kliničnega psihologa ali pa psihiatra, se pravi en support ker spreminjanje telesa, tekom ravno to, ne, kot je bilo menjeno, to je ena kar Velika sprememba za nekoga, ki je prej bil hiperpozoren, vsako majhno spremembo telesa je pa to, kar vse en, temu rekli, en velik zalogaj, uh, ki lahko sproži um, relaps bolezni. Tudi, če je bil nekdo remesije, to lahko sproži in um, naredi en relaps Zdo pomembno, da tako oseba najde eno, mrežo podpore, da lahko pove, ker že to mogoče, da lahko pove svoje skrbi, ker je verjetno tukaj je tudi veliko občutkov krivde in, in jaz mislim, da je fajn, da, res, da si najde eno mrežo podpore, da ima občutek, da lahko pove, da, da saj da to mogoče malo zduše neko je že to bo mogoče tukaj lajži, sploh pa, da se nekak. Nekom redno pogovarja, kako pa probati to zamejiti, saj za časa nosečnosti, da bi se otrok čim manj uh, zaradi tega nekako um, ogrozil, pa tudi v bistvu nosečnice sama. A ne? Um, Tako se mi zdi zelo pomembno, da, se nekako, da so sebe iskrene, ker na ta način, če bo nekdo zdravnik vedel, da ima te težave recimo ginekolog ali pa tudi osebni zdravnik ali pa uh, psihijater, bodo, bodo tudi to naslovili in bodo probali delati na tem, če pa je tiho, pa ne, težko potem nekako um, nekak naslovimo. No? Ampak se mi zdi, da če že so sebe pripravljene tako kontaktirati nekoga, se mi zdi, so že pripravljene poiskati pomoč, kar se mi zdi zelo, zelo, zelo spodbudno.
1: Mm, tako, pa si mogoče naj tudi kako podporo, ne bi bilo slabo, da se kake skupine dobijo, a ne? ko imajo neke podobne težave, pa da se malo pogovarjajo pa poskušajo ponomočiti.
0: Ja,
1: ja to je dobro, da je mislim
0: sigurno, da um, gospa ni sama. Mm,
1: ja, tako. Dobro, mi dve smo prišli do konca, zaokrožile smo na eno urca. Um, jaz se vam še enkrat iz srca zahvaljujem. V začetku smo imeli za Ano malo težav tehničnih, ampak smo jih uspešno premostili in rešili, tako da res, <laughs> najlepša hvala, da ste si vzeli čas. No, mi ful veliko pomeni, da odpirate tako pomembne teme, da ste se pripravljeni o tem pogovarjati, no, pa da ste na voljo. <laughs>
0: prosim, prosim. Z veseljem rade. govorimo o teh temah, ste tudi meni zdivali, tako je kot vidimo, ena ura hiter mine v ja, ja. teh glavorih in tem je še kar in še kar in še kar.
1: Točno, super. Okay. Hvala za to. Ja, z veseljem seveda. Najlepša hvala tudi vam, pa najlepša hvala vsem poslušalcem, ki ste bili danes z nama. Lepo semejte. Čau, čau. Čau.